0: Kedves hallgatók, a képmás podcast első adását hallják! Döntéseink nem csak a világot alakítják, minket is formálnak. Néha durva vésőnyomokkal, máskor láthatatlanul finom csiszolással. Vajon miféle meggyőződés, vágy, elv vagy érzés irányítja őket? Erről faggatja vendégeit, számkati a Képmás magazin főszerkesztője.
1: Egy építőmérnökből lett orvos, aki a bonsteremben kezdi a reggeleit, hogy a szövődményes eseteket újra és újra lejátsza. Idegsebész, aki néhány éve rendszeresen Nigériában tölti a szabadságát, azért, hogy többek között agydaganatokat operáljon. A nevét nem csak szokatlan műtéti újítása tette ismerté, hanem az is, hogy kollégáival elvállalta a fejüknél összenőtt Sziámíknek szétválasztását. Ez a világ szenzáció sem születik meg, ha ő nem mond igent. Milyen fontos választások formálták dr. Csókai Andrást? Mi segített a döntéseiben, és hányszor kellett új életet kezdenie? Erről beszélgetünk. Nagyon sokan tudjuk azt, hogy általában a döntéseidet mi alapján hozod meg, hogy mi ez a szilárd értékrend, mi az a iránytű, ami téged eligazít. De azért valószínűleg a gyerekkorodban például, vagy a fiatal korodban, ez, ez nem mindig volt pontosan így. Emlékszel arra, hogy... A korábbi időszakokban mi alapján hoztál döntéseket? Mi az, ami motivált? Mi az, ami vezetett téged?
2: Két-három éves koromra nem emlékszem, de azt tudom, hogy akkor tisztán él a gyermekben, mondjuk így a Jóisten lelke. <kül> és valószínű, hogy akkor szívből hozza meg a döntéseket, és az a szívnek még megvan a tisztasága. Hát aztán beérkezünk a pubertáskorba, ugye, 10-12 évesen, amikor azért már elhagyja az ember a gyerekkornak azt a tiszta szívhítét, és akkor bizony bejönnek egyéb motiváló erők, motiváló tényezők, érzések, (kül) amivel aztán érzelmeket csinálunk, és ilyenkor már keverednek a jó döntésekbe rossz döntések. Például, hogy mit is értekezem, a gyermekkori vágyakra nagyon oda kell figyelni, mondjuk így gyermekkori álm, álmokra. És én tudom, hogy nekem 6 éves, 5 éves, 6 éves, 7 éves koromban a gyermekkori álmom az, hogy gyógyító legyek, tehát hogy orvos legyek. Aztán feladtam ezt a gyermekkori vágyaimat, pedig azok tiszta vágyak voltak, és amikor ö, huszon... 6 éves, 7 éves lettem, és egy kicsit rendeztem a rendezetlen életemet, megházasodtunk, szentségi házasságot kötöttünk, gyerekeink ö, ö, születtek, ö, ö, még elkezdtünk templomba is néha járni, sajnos, mert ott egy óriási elkanyaradás volt 16-17 évesen, de Egyből följött bennem, hogy mi is volt nekem a gyermekkori vágyam. És bár nagyon szerettem, és gyönyörű szép szakmát csináltam, építőmérnök, útépítés, vasútépítés, de mégis az volt bennem, hogy én a gyermekkoromban orvos akartam lenni. És ez úgy érlelődött bennem, hogy hát én nem mégse a helyemen vagyok, annak ellenére, hogy csodálatos ez a, úgy hívják, hogy kultúrmérnök, ez a építőmérnöki szakma. És akkor hoztam például egy óriási döntést, hogy a kutyafáját megpróbálom. A, és megfejelem a mérnöki tanulmányokat, egy orvosi tanulmányokkal. És a, hogy, hogy talán a jó Isten vezette ezt a döntést, illetve a, a, a vágyat, talán azt jelzi, hogy siker- sikerült ö- kiárnom, hogy felvételizhessek újra. Kaptam engedélyt, nem is tudom, hogy hogy kaphattam abba az időkben, de megkaptam. Semmi protekcióm nem volt. Amit írtam le, a, a helyz. Emil volt a egészségügyi miniszter, és azt írtam le, hogy én olyan munkát szeretnék csinálni, amit fizetés nélkül is csinálnék. Ez volt, mert egy kellett, egy. Meg, hogy mit akarsz te? Hát téged egy szakmára kitanított az állam. Hogy képzeled azt, hogy te egy új egyetemet nappalin elvégzel? Ezt mondta nekem az akkor ott az egészségügyi minisztériumban a és felejtem el, és úgy leforrázva jöttem ki, de mondta, hogy hát ha akarod, be a kérvényt a miniszter úrnak. Beadtam, ezt az egy mondatot írtam le, és nem tudom, hogy hogy, és szerintem a szűzanyja vezette a gondolatait a miniszter úrnak, mert akkor is vezet. A gondolatot, hogyha éppen annyira nem hisz az ember, és valahogy megengedte, és így jelentkezhettem újra az orvos, mi eh, a második egyetemként az orvosi egyetemre, teljes kuriózum, semmiféle protekcióm nem volt.
1: Mindez, amit most elmondtál, hogy ennyire a szívet kell követni a, a hivatás választásban, és ez nálad teljesen be is igazolódott. Ezt hogy tudod a gyerekeit pályaválasztásában hasznosítani, tudsz nekik segíteni?
2: Nem nagyon kellett neki segíteni. Mondjuk két gyermekemből lett orvos, a, a, a gergőnek, hát ő is egy 20 18 éves volt akkor, és én azt mondtam neki, hogy, hogy Geri. Én ebbe tudok, mondta, hogy nem tudom, mi akarok lenni, papa, mindig ezt mondta, hogy nem tudom, mi akarok. Mondom, figyelj ide, én ebbe tudok neked legtöbbet segíteni, döntsd el. És végül úgy döntött, hogy, hogy felvételizik, és akkor másodjára felvették, és azóta végül is orvos lett, és csinálja szépen. A kislány, aki most kezdi, most első éves, ő pedig, ő pedig azt hiszem gyerekkorától fogva az akart lenni, nem tudom, hogy az én példám, vagy milyen példa, de őnek benne is ilyen romantikus emlékszem. Jártunk síjelni, és akkor ilyen mentőorvos akart lenni a sítereppen a hegyeken. Láttatok ahogy... egy
1: balesetet?
2: <gül> Biztos láttunk, igen, persze láttunk. Tehát a gyerekkori álmok fontosak, természetesen aztán a felnőttkorba hozzájön egy tudatosság útja, egy tudatos döntés. Ami, ami, ami megfontoltságot jelent, de nagyon kell szűrni a zavaró hangokat.
1: Itt átugrottunk egy nagyon fontos döntést, a házasságot, a gondolom, amit egy lánykérés előzött meg. Erre hogyan emlékszel, ez Az, ezt az, 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 az
2: nekünk is egy ilyen gyermekkori ö, dolog, mert nagyon fiatalok voltunk, én 15, a Dania feleségem, az pedig 14, és három hónappal a találkozások után, amikor még nem fertőzte meg a tiszta szerelmünket a házasság előtti, Testi kapcsolat, a házasság előtti házas élet akkor még nem fertőzte meg, akkor ígértük meg egymásnak, hogy mi le fogjuk egymás mellett élni az életünket, férj és feleség leszünk. Amit megvalósítottunk, de azért még ez nem egy szentségi házasság volt, és utána aztán minden fiatal pár életébe sajnos jönnek ezek a, ezek a hogy mondjam, ezek a nem javasolt dolgok. Itt ki kell emelni a tiszta szívek mozgalmát, amit a a Kerényi Lajos atya meghirdetett. Csodálatos kegyelmek, előnyök származnak belőle, hogyha tudnak a fiatalok egyfajta ilyen kicsit önmegtartóztatásba élni, mert nem jönnek felelőtlen döntések, és az érzelem, a hormonok világa nem viszi el az embert egy felelőtlenül megköttetett házasság irányába, és, és nem lenne akkor annyi vállás, de hát jelen pillanatban ilyen ma a közhangulat, hogy gyakorlatilag ilyen rossz szóval nagyon hamar ágyba mennek.
1: Igen, ez is egy, egy nagy teher, de az is te, a bűntudat is egy nagyon nagy teher. Tehát, hogy valahogy a bűntudatnak a feloldása, az is egy nagyon fontos. Igen,
2: és itt, itt egy nagyon nagy, nagyon, ilyen, ilyen bűntudat az, az, az nagy teher, de ha bűnbánatba vált át, akkor már emelkedés. Tehát nem szabad sokáig önvádban élni. Én ilyen bűntudatos gyerek voltam, mindig sokáig volt mindig minden mindenért lelkiismeretfordulásom. Emlékszem, édesanyám mindig próbálta ezt oldani, hogy hagyjad már, most már ne, ne rágódj rajta, kisgyerek voltam. Aztán, hogy később hogy szabadul az ember meg ezektől, az már sajnos egy szomorú történet, mert itt pont beszéltünk a korai testi kapcsolatoktól, és ugye a keresztény keresztény családban nőttem fel, tehát tudtam a tanítást, tudtam a nevelést, de mégis, ahogy a fiatalok 97%-a nem tudom, hogy beleesik ebbe a testiség probléma körbe házasság előtt. Viszont akinek mondjuk egy katolikus neveltetése van, az tudja, hogy bűnt követel. Tudom, hogy vannak ennél sokkal nagyobb bűnök nyilvánvaló, de mégiscsak tudja, hogy bűnt követel. Azt is tudja, hogy mondjuk megy de aztán megint el fogja követni. Mi következik ebből? Nem megy gyónni. Akkor viszont ha nem gyónok, akkor nem áldozok. Ha nem gyónok, nem áldozok, minek vagyok ott a templomba? Na, én így hagytam el a templomot. És ennek aztán nagyon káros következményei lettek, mert aki elhagyja a templomot, az tulajdonképpen olyan sportoló, aki elhagyja az edzésmunkát. És hiába volt világbajnok, vagy olimpiai bajnok, mert minden gyermeknek az Isten hite az olimpiai bajnokságot ér a hit, a hit versenyében. Tehát hiába bizonyos szempontból csináltam szép dolgokat, olyan szívből jövő dolgokat, mint hogy például ezt az orvosi pályát, elvégeztem az orvosi egyetemet, de aztán beképzelté váltam, gőgössé váltam, nem volt rajtam ez a fajta kontroll. Mitől
1: váltál gőgössé? Vagy mi volt a gőgödnek a tárgya? Azon, azon,
2: hogyha az ember nem tud Krisztusban maradni, alázattal lenni, akkor bizony a sikerek elkápráztatják, például az, hogy mondjuk a két gyermek mellett sikerült elvégezni az orvosi egyetemet, ez egyfajta sikertként éltem meg, hogy hát én egy ilyen nagyszerű ember vagyok, meg okos is, hogy ezt meg tudtam csinálni. Hát ez, ez adja a gőgöt, hogyha ez, ha ezt nem tudom, hogy nem. már elfelejtettem azt, hogy másodéves koromban minden reggel, fogvacogva reggel ott érdeltem a templomba, hogy az anatómiát tudjam abszolválni. El, elment, el, elmentek ezek a ugye, amikor a a, csak az istenfélelem félelem van, és az Isten félelemből megszületett hit nekem, akkor az volt. És mire éves meg elvégeztem, ez úgy hogy elment, és én is lettem egy büszke orvos a sok közül. Ez viszont viszi félre az embert, és uh, bizony így automatikusan elkezd egyből lefele indulni a pályám. De minden tekintetben tudod.
1: Hogy kell téged elgépzelni, mint gőgös, büszke orvost? Mik voltak ennek a külső jelei?
2: Ja, hát figyelj, nem most azt jelenti, hogy ilyen kihúzott deréka. Hát például adtam tanácsot abortuszra. Az azt jelenti, hogy egy orvos, ha tanácsot ad abortuszra, teljesen elveszti az önkontrollját, és gyakorlatilag hát ha maga mögé dobja a hat év tanulmányat. Érted? Mert mert mondjuk azt mondom, hogy ha valakinek egy orvosnak tudni kell 1961 vagy 2 óta, amikor a DNS spirálist felfedezték, hogy tényleg ott van a életkezdete, és nem csak a katolikus vagy a keresztény egyházak papolják ezt, meg ugye a Mohamedánok se engedik a, a, az abortuszt, hanem ennek ez a tudomány is bebizonyította. Tehát A DNS felfedezése óta, az örökítő anyag felfedezése óta Watson és Crick kapott Nobel-díjat érte. Ez egy tudományos tény, hogy az élet nem kezdődhet máshol, csak a fogantatás pillanatában. Abban az összeolvat két sejtben ugyanaz a genetikai állomány van, mint most mondjuk a láb újjomon a körmömnek a sejtjében, csak más gének jönnek elő, és az egyikből lesz lábköröm, a másikból meg agysejt, vagy szívsejt, vagy éppen más De ugyanaz, minden ugyanaz. Tehát, tehát itt, itt na, ez, ez, ez a gőgösség, ez a büszkeség, amikor önkritikátlan az ember, vagy adott esetben a, mondjuk így a passzíve utanázia, csak hogy itt csak ilyen nagy bűnöket ö, 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 említsem, de aztán ott van akkor a házasság ellen elkövetett bűnök, hát, hogy nagyon sok művészvilágban is ismert ez, hogy hát én, én megengedhetem magamnak, mert igen, egy olyan, én valaki, valami több, más vagyok, mint a többi ember, külön vagyok, mint a többi ember. Hát, miért vagy te külön? Magam bemásérni ma, hát azért, mert pláne még, még idegsebész, agyakat is operál, hát én egy külön, én, én majdnem Isten szóval, és ezek szörnyű tragédiákban, szörnyű bal, rossz vágányra viszik az embernek az életét, ezek a rendezetlen dolgok, és majdnem ráment a, a csodálatos, diák szerelembe fogant, köttetett és ö, ö, élő ö, házasságunk. De hát aztán sikerült korrigálni, ö, a, a, beszéltünk már erről emlékszem, a, a, a feleségem megbocsátó szeretetével, és az Úr Jézus Krisztussal, Szóval visszatértem valahogy, visszavánszorogtam a gyermekkornak a hitéhöz térden állva, mert megint azért, amikor az ember rosszat tesz, akkor csak a lelkiismeret kopogtat. Tehát a lelkiismeret az, az, az válaszol, hogy te, te nem jó úton jársz, és azt el lehet nyomni, de, de a Istennek, de már jó öreg voltam, már 42 éves voltam, amikor kopogtatott, és akkor elkezdtem visszajárni a gyerme- gyerekkoromnak a templomaiba, és ez a pici kell a megtéréshöz, hogy ezt a kicsit hozzá tudod adni, hogy atyám, védkeztem ellened, fogadj vissza a házadba, bűnös vagyok, Uram Jézus, könyörű, rajtam bűnös emberen. Ha ezt ki tudod nyögni a tiszta szívedből, meg fogod kapni azt a kegyelmet, legyen az egy misztikus tapasztalat legyen az egy belső hang, hogy meg tudsz térni.
1: És arra emlékszel, azt szokták mondani, hogy ahhoz, hogy valaki egy gödörből kijöjjön, le kell érni a gödör aljára, és onnan lehet elrugaszkodni. Te emlékszel erre a gödör aljára? Én emlékszem, azért, de hogy...
2: ebben én nem értek nem egyet. Uh-huh. És pontosan a általam nagyon szeretett és példakép attól hallottam, hogy a szemlélődő kereszténység magasabb rendű, mint a megtapasztaló. Nem kell belelépni a, nem tudom, mibe ahhoz, hogy tudjad, hogy oda nem jó belelépni.
1: Mondjuk Azt, mindenkinek más az alja, tehát, hogy ezt, igen, ezt hozzá kell tenni. Nem, nem hogy... kell a
2: gödör aljára. Ez egy óriási tévedés. Nem kell az alkoholistának addig innia, míg májátültetés vár rá. Elég, hogyha csak félig cirotikus a mája, és legalább abba, akkor abba hagyja. Tehát így, így, így ezt nem, minél hamarabb hagyod abba, minél kevesebb kerülsz a gödör aljára, annál könnyebb kimászni, és annál, szóval ö, a bűnöknek, a bűnöket megbocsátja a jóisten, megbocsátja adott esetben a házastársad, a barátaid, a környezeted, megbocsátja, minden, minden rendben van. Következményeit viszed. Az alkoholista, ha tíz évet ivott, ne csodálkozzon, hogy már rég, már azt se tudja, hol volt az az időszak, egyszer csak beszól a. Idézőjelbe a mája, és kiderül, hogy májcirózisa van. Azért, mert ott volt egy tíz éves periódus, amikor minden nap megivott, mit tudom én, négy decipál nem, nem tudom mit. Tehát nincs a bűn, az Isten nem tudja, nem is akarja talán eltörölni a bűnünknek a következményeit. A bűnünket eltörli, tiszta lapot kapunk, de a következményét viselni kell.
1: élt a sikereidről, és uh, igazán mégis úgy emlékszem, hogy amikor arról beszéltünk, hogy a nagy tudományos újításodnak, a műtéti eljárásodnak uh, lehetőséged volt a publikálására, akkor nem volt olyan nagy sikere, nem volt olyan nagy visszhangja. sőt, talán a mai napig nem ismeri el annyira az orvosszakma, a, mint na, nem, azért, azért
2: külföldön elismerték, mert a kongresszusi díjak, meg uh, ilyenek jelzik, uh, Mindig úgy úgy szoktam ezt mondani, hogy nem tudok elég jól angolul. Ezért külföldön mondjuk így kihagyom a tanúságtételt, hogy hogyan segített a rózsafüzér, vagy a Jézusima, most például pont a Sziámíkreknél a Jézusima segített az, hogy az egész koncepció összeálljon, hogy hogy a hagyományos úton mi ezt nem tudtuk volna megcsinálni. Csak Jézus imába ott, Bangladesbe, 2017. november 30-án, amikor a Patakik ergő barátommal ott kint voltam, ő plastikai sebész, és ő hozta oda a gyerekeket, mert azt hitték, hogy plasztikai sebészeti, műdíthez, és odahozta, és én láttam a képeket, tudtam, hogy fönn van már a világhálón, de senki nem jelentkezett be, és ott néztem az MR-képet, a érfestési képeket, és imádkoztam. Azt mondtam, Uram, Jézus könyörű rajtam bűnös emberen. A Jézus imát mondtam, és a Jézus ima közben megszületett mint egy Jézus, bemondta a megoldást, ami teljesen új tudományos út, az eddigiekhez képest az ikrek szétválasztásában, mégpedig az, hogy érpályán keresztül katéterrel próbáljuk megoldani a nagy közös vénák szétválasztását. Én ezt nem tudom megcsinálni, de viszont tudtam, hogy nekem van egy barátom, a Udák István, ott dolgozik velem a Honvédban, és ez az ember lehet, hogy képes rá is fölhívtam, és megkérdeztem, fölhívtuk, és mondta, hogy igen, lehet, hogy meg tudjuk oldani, András. Például volt egy közös idegpálya, akkor a István barátomat, a Valálik Istvánt, aki a János Kórháznak egy nemzetközi hírű, ilyen funkcionális idegsebésze, őt hívtam föl, hogy meg tudod-e vizsgálni ezeket az idegpályákat a MR-rel, egy ilyen speciális MR-vizsgálat traktográfiának hívjuk, hogy, hogy ez átvágható MR, ha nem vágható át, akkor megint nem lehet szétválasztani. Na, szóval így épültek, jöttek az ötletek, ahogy a gergeinek is, ugye a bőrtágítás, és végül így jutottunk el, hogy kiutazhattunk Július 21-én Dakkába, és elindult ez az egész, ami még most is tart tulajdonképpen, és még azért sikerről én nem szeretek beszélni. Lehet, hogy tudományos értelemben siker, de nekem emberileg ez akkor jelent mond földi szempontból sikert, hogyha mind a két gyerek azt mondja, hogy jobb így, mint ahogy volt. Az egyik biztos, hogy azt mondja, mert ő fut szalad, és énekli a süs felnapot, mert megtanult a hétnaposit tartózkodás alatt ez egy népdalokat, magyar népdalokat, de azért a másik még, még nem ébred fel igazán. Tehát itt még azért nem, szóval sajnos ez ugye egy ilyen szétválasztás, milyen műtéti kategóriába sorolható, azt mondanám, egy extrém nagy, irányított koponya sérülés és 30 éve foglalkozom koponyasérültekkel, felnőttekkel, gyerekekkel, és egyet tudok, a súlyos koponyasérülés nem prognosztizálható, hogy ébredés tekintetében. Hát itt ennek a egyik kislánynak azért az van, mert itt lett egy 33 nappal a műtét utána, hogy a Alapítványunk honlapján is rajta van egy súlyos bevérzés, és azt nyögjük még most is, és hogy ebből hogy lesz teljes ébredés, még nem tudom, hogy bőven van még imádkozni. És ez egy csodás dolog volt, hogy ennyi ember tudtunk mozgósítani a imádságra.
1: Az orvosi egyetem alatt, vagy amikor az első, első vágást megejtetted egy emberi koponyán, akkor ez milyen érzés volt? Honnan vetted ahhoz a bátorságot, hogy a...
2: Azt mondta egy nagyon kedves anesteziológus barátom, hogy a sebésznek kell egyfajta ilyen vakmerő butaság, hogy vakmerő butaság, hogy belemerjen vágni egy, egy testvérébe, egy embertársába érdekes. Van benne valami, hogy kell egyfajta vakmerőség, de hát aztán meg, megszokja az ember. Ez ugyanolyan, mint az orvosi egyetemen a boncolások, attól is nagyon sokan félnek, hogy hát van, aki amiatt nem jelentkezik, pedig meg, 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 megszokja ezt az embert, tehát végül is a, gyógy, a gyógyítás érdekében van ez a tevékenység, úgyhogy na, nem látom, nincs ebben most már probléma.
1: Amikor megkérdeztem egy évvel ezelőtt, akkor még csak készültetek a műtétre erre a nagy Sea Maker hogy miért vállaltad el, akkor azt válaszoltad, hogy azért, mert senki nem vállalta
2: el. A, a várjál, az, az kellett hozzá, de én szerintem, én azt hiszem, hogy mondtam akkor is ezt a spirituális oldalt, mert ez nagyon fontos volt, mert a hagyományos úton nem vállaltuk volna el. Tehát kellettek ezek az innovatív ötletek is, azért az egy éve megvolt már, különben nincs vállalás. Kellett ez a Jézusi más ötlet?
1: Most én egy kicsit ilyen gonoszkodó kérdést ja, fogok feltenni. Okay. És... Én sem gondolom, hogy ezt könnyű megválaszolni, de azt hiszem, hogy ez minden orvosi döntésnek mindig az alapdilemmája, sőt minden egészségügyi pozícióban lévő döntésnek is, nem csak a konkrét orvosi döntésnek, hogy azért ennek a két kislánynak a, az élete vagy a, a műtétje hihetetlen mennyiségű pénz, hihetetlen mennyiségű emberi erő, hihetetlen ima, amilyen mögött van, nem fordult meg a fejedben az valahogy ezen mennyi afrikai gyerekkel lehetne segíteni ezen az összegen?
2: Igen, ez nagyon jó kérdés, jogos a felvetés, ha ezt a pénzt oda lehetne irányítani. Ez teljesen igaz. Csak tudod, a, a, sajnos az élet nem így, nem így működik. Tehát, hogyha te biztosan tudod, hogy nem veszel mondjuk egy nem tudom mit... <gül> mondjuk egy, egy, egy jobb autót, hanem csak egy a legolcskább suzuki veszed, de most nem, nem ocska a Suzuki, nagyon jó, de a legolcsóbb autó, és a különböző te látod azt a az ezer afrikai gyereket, akit megmentesz egy évig mondjuk a éhezéstől, akkor val, biztos, hogy de ezek így nem irányítható ö, ö, dolgok. Amellett a tudomány, a, a, mert azért ez tudomány, mert ez egy itt nagyon komoly innovációk voltak, Tehát az mindig egy nagy kérdés, hogy a a tudományra szabad-e pénzt költeni, szörnyű pénzeket költenek a tudományra. Na de azért végül is a tudomány által, a kutatások által aztán minden tizedikből tényleg lesz egy olyan fajta, mondjuk így felfedezés, ami, 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 ami aztán sok millió embernek lesz jó. Tehát így kell ezt e, csinálni, hogy mondjuk itt, a, a, ha már ezt a példát mondod, én egy elég nagy harcot folytatok, hogy menjünk vissza a bonctermekbe, és ne élőkön gyakoroljunk. Ez olyan meglepetésnek e, meglepően hangzik, ha miért, hanem hogy nem, nem ott vagytok? Nem, nem. Európa, a fejlett orvostudomány elhagyta a bonctermeket. Elhagyta a bonctermeket. E, virtuális realitás akkor ilyen anatómiai preparátumok, mű, 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 preparátumok, műanyag, ilyeneken gyakorolnak, pedig vissza kéne menni. Ahogy Michelangelo vagy Leonardo ideibe volt, pedig ők nem is orvosok voltak. És nagyon nehéz erről meggyőzni a mai fiatalokat, de a középkorukat se. Nem jó a ember lenni, mert a halál a szembesül szállandóan, mivel Európa kiölte magából a kereszténységet, a feltámadásnak a mélyhite nem jelenik meg sokszor a orvosokban. Így, amikor egy bonzterembe mennek, nem a feltámadásra gondolnak, hanem a halára gondolnak, ami által ott kellemetlen lenni, kellemetlen ott időt eltölteni. Ma is ott voltam, reggel mindig ott kezdek. De például, hogyha szakmailag nézzük, erre a műtétre 300 friss, elhunyt testvéremen végzett gyakorlattal, készültem fel, és mivel sikerült maga a műtét, tehát 33 nappal később jön az a nagy bevérzés, joggal mondhatjuk azt, hogy ez tudományosan is meggyőző, hogy talán mégis van értelme ennek, mert mondjuk azért óriási a halálozási aránya ezeknek a műtéteknek. Tehát mondjuk egy új gyakorlási metodikaként egy nyomós érv a, a a bonsztermi gyakorlatokhoz való visszatérés, amit minden logikus ember egyértelműnek tart, hogy ti ezt nem csináljátok? Nem. Nem csinálják az orvosok. Élőkön gyakorlunk. Teljesen bevett dolog. Tehát se, ezért senki nem. Amikor oda kerül ügyeletbe egy fiatal elé, az bizony annak van mondjuk tízműtétnyi ilyesmi tapasztalata, mondjuk ha az agysebészetet nézzük persze, ha ott lenne a osztályvezető vagy az öreg, annak lenne 400. De nem az van ott, ám nem az ügyel. Ennek kell megoldani. Ezt az óriási nagy hiányt, nagyon lehetne pótolni a friss elhunytokon végzett műtétekkel, amelyeknek 90% olyan a, olyan a helyzet. A plasticitása az ereknek, szöveteknek. A vénás vérzés is megmarad. Tulajdonképp csak az artériás vérzési hiányzik. Na, ez is például egy, ehhez kellett ez, hogy talán ezzel jobban tudom ezt bebizonyítani.
1: E, gyakorlatilag ez a e, pár műtét is a missziódnak köszönhető. E, sokszor mondod, hogy az idősebb orvosoknak nagyon jó lenne, hiszen van elég szabadságuk Igen. misszióba menni, mert ugye te is a szabadságon szoktál Igen, Azt el tudod mesélni, hogy egyrészt hogyan döntöttél úgy, hogy elindulsz, másrészt meg mi volt az első nehézség, ami esetleg szinte veszélyeztette ezt a döntésedet?
2: Véletlenül kerültem bele egy szudáni útba 2015-ben, ami tulajdonképpen arról szólt, hogy vezető orvosok voltunk kint Szudánban, hogy onnan betegeket esetleg inkább Magyarországra irányítani és nem Londonba. De ez inkább egy anyagi, nem is lett belőle, különben semmi végül is ebből a dologból. Ott ott beleláttam egy icipicit az afrikai egészségügybe. Ez csak egy élmény volt. De különben gyerekkorom óta voltak ilyen missziós gondolataim. Tehát gyerekkorom óta, emlékszem, hogy mérnök voltam, akkor is Afrikában utat építeni, ugye a mérnöki pályám, az is egyfajta missziós gondolat. De az igazi ott jött, amikor 2016-ban medjugorje voltam. Hát ötször voltam eddig, én ottan Afrikában, és majd januárban megyek a hatodikra. Úgy volt, hogy még most október-novemberben megyek, de most nagyon elfáradtunk ebbe a, ebbe a bangladesi misszióba. És tulajdonképpen hóny így 63 évesen, 8-7 szabadságon van. Ebből négy hetet adok a évente a misszióknak. így így döntöttünk a feleségemmel, mert azt azért tudni kell, hogy ez ehhez kell egy háttér. Egy olyan feleség, aki ezt elfogadja, megérti és támogatja. És nekem egy ilyen feleségem van a Daniella, úgyhogy ez egy őrületes nagy szerencse és kegyelem.
1: Ő is volt meg?
2: Nem, nem volt, mert a A beteg édesanyámat is kell gondozni, tehát egyenlőre ő nem nem hagyhatja el az országot. De most neki is lenne feladata, mert épp ez a, a kedves missziós társnő, ez a Fodor Réka doktornő rengeteget szervez, és most árvaházi, munkásokat is keresünk, és oda nem kell orvosi diploma. Tehát ilyen szempontból egy egy, egy nyitás lesz, mert azért jelentkeznek ám. Mondjuk idegsebészek nem jelentkeztek sokan, azt reméltem, hogy le tudom fedni az évet előbb-utóbb, hát még egyelőre csak tulajdonképpen egy olasz kis hölgy jelentkezett, aki már volt is kint, meg a Seyfer Gyuri idegsebész kollégám, ő is kétszer volt ki, egy-egy hónapot. Tehát az a vágy, az az álom még várat magára, hogy az egész évet lefedjük a boromel Szent Károly kórházba idegsebészekkel, mondjuk egy háromhetes hetes váltásokban, ahhoz legalább kéne egy 15 idegsebész, ezt össze kell toborozni, nem könnyű feladat.
1: És El kell hagyni
2: a komfortzónát is, ezt nem szeretik az emberek.
1: És milyen idegsebészeti esetekkel tudtok ott?
2: Ú, nagyon nehezekkel. Eljátni. Sokkal nehezebbekkel, sokszor rutinszerűen, mint Magyarországon, mert nincs az embereknek pénze, és ezért ott, ott adott esetben nem is tudnak elmenni orvoshoz egy agydaganattal, vagy amikor eljutnak addigra, már akkor ára nő, hogy egy sokkal nehezebb helyzet adódik. Szörnyű nehéz műtétek voltak, és nagyon nehéz körülmények között. Szóval az ember, különösen a gyerekek fájnak, az egy pokoli dolog, hogy kisgyerek meg lehetett volna gyógyítani, ha korábban műtjük, és nem, tudjuk, nem tudunk már mit csinálni, mert olyan nagyra nőtt az az egyébként jóindulatú agydaganat, amit meg lehetett volna operálni. Ez, ez, a, ez, ez valóban egy pokol, pokoli dolog. Ugyanakkor azért mindig sokkal többen jön haza az ember, mint amennyit adni tud, mert olyan erős hitélményt, olyan erős élő hit van ott a keresztény Afrikában, tehát az nem a migránsok közé tartoznak, azok nem akarnak azok a emberek onnan eljönni, de egy nagyon erős, mély hittel találkozik az ember, amiből tanul, töltődik, tehát mindig többen jön haza, mint amivel elment, igaz, fizikailag kifutja magát.
1: Ez a legnagyobb kihívás, a fizikai erő?
2: Igen, a fizikai erő, meg sokszor ez a elkeserítő helyzet, hogy a kutyafáját, hát ha egy picit több, jobb elosztási rendszer lenne, hát ezeket meg lehetne, ezeket az embereket menteni, most már nem tudunk semmit csinálni, akit esetleg azért odahoztak, mert hallották, hogy most itt van egy ingyen misszió. Volt ilyen?
1: Hogy tudsz egyébként meggyőzni embereket ennek az ügynek? Vannak olyan érveid, amelyek... Túlmutatnak az általános jótékonyságon, meg segítőkészségen.
2: A, 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 ugye az mindig egy érv, tehát kell egy lelkület hozzá. Talán ami plusz, plusz jön, hogy mi egy katolikus kórházba vagyunk, ahol minden reggel mi se van hatkor, ahol a kórházigazgató az egy pap, a helyettese is egy pap. Tehát ez egy teljesen különleges dolog, ahol imádkozunk a műtét előtt. Tehát, hogyha valakit erről az oldalról is megérint, talán az egy sokkal nagyobb erővel kezd el vonzódni. Egy valóságos hitélményt ad, és egy hitben való elmélyülést.
1: Sokszor Meséltél már arról is, hogy itt Magyarországon is a kórházban valamiféle lelki fél órát tartasz. A... Nem, fél órásról szó sincsen, egy, egy nagyon rövid,
2: még annyit se. Reggel vizit előtt egy nagyon rövid, fél perces, egy perces felolvasás általában, vagy Böjte Csaba, vagy Terézonya gondolatait, de a napi útra való is nagyon jó, ma például arról abból olvastam fel. Igen, ez fontos dolog.
1: Igazából ez miért tartod fontosnak magad miatt?
2: Nem, az, hogy szeretetben kezdjük a napot, ez, ez a fontos, hogy mindig, ha van egy evangélium, nem feltétlenül, mert megkritizáltak, hogy, hogy miért akarok itt téríteni, de ha egy evangéliumi jellegű gondolat van, amiben esetleg nem is kell, hogy benne legyen Krisztus neve, de olyan jellegű gondolat van, az a csapatot tudtán kívül is mindig előre viszi és összeforrasztja
1: közös sikereknek is tudtok együtt örülni? Annak is van egy ilyen kerete?
2: Az, min- nem, hát az minden, azért az minden orvos tudja, hogy a munkája az sztín munka. Nyilván a- az operáló orvos adott esetben az jobban főszereplő, de-, de azért minden ilyen gyógyulás meg egy nehéz műtéten túl lenni, azért az egy nagy öröm. Az olyan mindegy sportban egyfajta győzelem. Persze akkor, hogyha láthatólag sikerült a műtét, és jól van a beteg. Hát aztán vannak a nehéz, tragikus esetek, akkor az ember széttárja a karját, és imádkozik, nem tud más csinálni, akkor... Igen.
1: A szülőkkel való kommunikációban, főleg amikor rossz hírt kell mondanod, segített az, hogy a kisfiadat elvesztette, Ezt tudod először. Igen, és ez
2: pont legintább Ligériában értem megképzeld el, mert... Ott volt egy ilyen kisgyermek, akit hiába operáltunk meg, de elvesztettük, és négy napig hittük, hogy bírja, és megmarad. De hát nagyon elégtelen volt az intenzív osztályos ellátási lehetőség, és elvesztettük. És akkor nagyon szomorúan álltak ott a szülők, bár ők, az afrikai emberek egész más viszonyban vannak a halállal. Ott egy temetés, az nem, az ünnep is. Hogy átadtuk a, a, az örök életnek a Isten kezébe. De azért a gyerek halál az mindenütt szomorú. És akkor velük megosztottam ezt a életemnek ezt a részét, és mondtam, hogy együtt vannak a gyerekek, nyugodjanak meg. És abban mindig biztosak lehetünk, hogy a gyermekek egyből oda kerülnek. Megnyugvást tudtam adni ezeknek a szegény szülőknek. Tehát valóban az együtt szenvedés, ami egy általad megért élmény alapján közlődik általad, az biztos, hogy a másiknak egyfajta megnyugvást, békét teremt és másképp öleli az az ember át azt a másikat, aki ugyanúgy megszenvedte azt a dolgot, mint ahogy csak részvétem, részvétem. Igen, ez ez így van. Aki benne volt mondjuk egy ilyen szenvedésbe, az másképp tudja segíteni a másikat. Másképp öleled meg,
1: vagy el is tudod ezt mesélni neki?
2: Persze, el is mondja az ember, és akkor elmondom azokat a, adott esetben misztikus tapasztalatokat, amit átéltem a kicsi halála után, és hogy milyen megnyugvás az, hogy hát jé, ne. a vége mindig az, hogy ne irigyeljük Jézustól az elment szeretteinket. Akár jobblatorként haltak meg, akár ártatlan gyermekként. Ez a, ez a vége. Csak hát ez nehéz, hogy, hogy ez a szívedbe is így belemenj, belemenjen egy hosszú folyamat, de meg kell indítani, meg kell erősíteni ezt a másikba. Ez fontos dolog, igen.
1: A felnőtt gyerekeid, esetleg az orvos gyerekeid voltak már veled Afrikában?
2: Nem, nem voltak, hát még csak egyik orvos. Már majdnem volt egyszer, de még nem jött össze, hát még van ideje. Szerintem rövidesen fog jönni velem.
1: Mikor mész legközelebb?
2: Én most januárba, januárba is az arc és álcsont sebésző ott is van bőven munkálkodni való, mert Hát egyszerűen kimaradnak az ellátásból a betegek, mert nem tudják megfizetni, és nem azért, mert alkoholisták, vagy mit tudom én, hajléktalanok, hát azok, de a nem egyszerűen a szegénység miatt. Az állami egészségügy se ingyenes. Mondjuk egy furtjuk, ami a legegyszerűbb, agyműtét, koponyán egy furtjuk, egy ilyen vérömleg lebocsájtás, 300 dollár, megfizethetetlen. Sajnos.
1: A kollégáit... Többsége januárban sijelni indul.
2: Én tudom... nem el fogok azért menni, négy napra elmegyünk. Elmegyünk, szóval igen. Az igazi szentség az lenne, hogyha mind a két hónapot odaadná az ember. Nem tudom, talán egyszer sikerül. Teréz biztos odaadta volna mind a két hónapot. Igazából nem ezt írgyem De tőle, hanem azt akartam
1: megkérdezni, hogy tudjuk, hogy egy sijelése, hogy készül fel az ember, mit pakol be mi megköti a biztosítását? Hogy indul el Afrikában egy misszióban?
2: Hát nem, a biztosítás ilyen szempontból nincsen, és nagyon sokat föl kell pakolni, mert mindig akkor a következő periódusra való (coughs) műtéti egyszerhasználatos anyagokat, kiegészítő műszereket azt el kell vinni, kétszer 25 kilóba vagy 24 kilóba, ez azért bele is fér, és hát várakozással, izgalommal készül elő tulajdonképpen ennek az erőpróbának és rengeteg imádsággal így kell menni.
1: Van kapcsolatod a kórházon kívül is ezekkel az emberekkel, akik a pacienseit? Tehát meghívnak magukhoz?
2: Ott Nigériában? Nem, Igen. nem hagyom el a kórházat, mert, illetve hétvégenként az atyával, atyákkal elhagyjuk, de egyedül én azt nem merem vállalni, hogy elhagyjam, mert azért annyira nem nagy a közbiztonság, mondjuk bár keresztények, Lakta területen vagyunk, de múltkor is ott megoldtak egy papot, szóval a Boko Harám néha leír erre a déli részre, bár nem nem ott van a fő, hanem északi, észak-keleten van a, a fő működési területe. De jobb, jobb inkább ben maradni. Igen.
1: Ez azt jelenti, hogy igazából ezeknek az embereknek az életéről nagyon keveset tudsz. Tehát gyakorlatilag a rendelőben és a műtőben találkozol velük és csak a betegségükről beszélgettek. Igen,
2: így van, így van. Ez nem nem papimisszió. Tehát valóban, ahogy döbbenetes, ahogy a atyák annak idején, de hát most is a missziós papok, hogy micsoda veszélyt, mi azért nem vagyunk közvetlen észre életveszélybe, de, de ahogy ők annak idején meg most is sokszor csinálják, hát tudjuk ezeket a szörnyű, hogy megölik őket, hát ez, az, egy, az, egy, az egy következő, az egy minőségi ugrás a, a, a misszió belül. Az igazi misszió végül is, ez igaz, az egyházi, a papi misszió, mert mert ott ott nincs zárt biztonság, ott ki kell menned mondjuk így a terepre, és nincs, nem tudsz hova visszavonulni, ott kell helyt helyt állni. Igen.
1: A magánéletedet hogyan távolítod el a szakmáktól olyan szempontból, hogy, hogy foglalkozol, fejben a betegeindel. De... Igen, nem,
2: nem, nem. A, az nem megy. A, inkább úgy mondanám, hogy belevonja az ember a házastársát is a, a szakmájába. De épp mesz, beszélgettem múltkor a Csapodi Marcell kollégámmal, aki anesteziológus és kim volt velünk, és egy csodálatos ö, munkát végzett itt a, a sziámi gyerekekkel, mert ő neki a felesége szintén intenzíves és ők aztán meg egy, meg egy munkahelyen is dolgoznak, hogy, hogy ez jó vagy rossz mert valóban ők, egy ilyen házas pár mindent megél a munkahelynek, de viszont tényleg talán nehezebb nehezebb kiszakadni, mert aztán ők annyira benne vannak. Hát nekem is a feleségem szokott unszolni, hogy menjünk el színházba, vagy kulturális ö, 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 egyéb <coughs> rendezvényre, mert én úgy sokkal jobban Benne vagyok, de hát azért ő is szegény kémető, is, be, is belerántom. Hát ilyen a házasság, az ilyen. igen.
1: Amikor még a gyerekei kisebbek voltak, akkor ez nem volt probléma?
2: Nem, mert akkor azért ennyire nem. Ennyire nem. A, a kisgyerek az ki tudja szakítani. Tehát ott, ott van, egy, van egy határ, hogy nem, emlékszem, volt le is néztek, mérgesek voltak. Négy óra volt beálltam a műtőbe, aszisztáltam, nem én végeztem nyilván a műtétet, mert az más lett volna, és mondta, hogy ne haragudjatok, váltást kérek, nekem mennem kell. És akkor kérdezte az operatőr, hogy, hogy miért, hova mész? Hát mondom, kell mennem a gyerekére a, 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 az óvodába, vagy nem, igen, a óvodába, vagy edzésre. És akkor azt mondja, hogy, hogy mi az, mi, hogy mi, mi az, hogy hát mondom, kell, kell mennem érte. Különben végül is az igazi sorrend, akárhogy is vesszük, Isten, család, munka. Nem Isten, munka, család. A család az fontosabb, mint a munka. És akkor leszel te jó a munkádban, ha neked, a gyerekeid, a családod fontosabb, mint a munka. Mert akkor nem leszel munkaalkoholista. De a legfontosabb, hogy mindezt az Isten vezérelje, mert hogyha nem ő vezérli, úgy fölborul minden, és ebben mennek tönkre a házasságok, hogy szerencsétlen férj vagy feleség munkaalkoholista lesz, és a társadalom még meg is becsüli ezért.
1: Érdekes, amit mondasz. Mert Mert az az alkoholistát
2: nem becsüli meg a társadalom, de a munkaalkoholistát megbecsüli, és szétvágja ugyanúgy a családot, mint ahogy a rendes alkohol.
1: Mi a különbség annak, aki a szabadságán dolgozik, és annak, aki a szabadságán misszióba megy. Mi a különbség a kettő között?
2: Én én, valószínű, hogy azért tudta az ember bevállalni, mert voltak lekötetlen energiái. Fölnőttek például a gyerekeim. Nem igényelték azt az egész megnőtt a, a, a szabadságom is. és és így aztán megszülethet egy ilyen látszólag nehéz döntés, ami végül is nem is olyan nehéz, mert mert így így érzi az ember hasznosabbnak magát, így tud jobban mondjuk szolgálni, ami azért csak az életünknek a célja, hogy szolgáljunk, nem az, hogy mit tudom én, sütessük a hasunkat arra, három hét bőven elég egy évben.
1: És ha például megszületnének az unokáit?
2: Ott egy nagy kérdés, van kettő, van kettő, de úgy van, hogy ott a másik oldalon is van egy nagyon erős nagymama és fiatal dédmama. Tehát egyenlőre nem nincs, vannak lekötetlen vegyét, vegyértékarjaink. Az édesanyám gondozása az nyilván egy, az is jelent egy plusz munkát. Igen, ezeket meg kell. Bizony az unokák beléphetnek, mert az szinte az valóban család egyenértékű. Nyilván az unokával nincs annyit az ember, mint a sajátjaival, tehát nincs akkora felelősség, de ott bizony néha fel kell adni a a munkahalkolista vágyakat.
1: Addig ki kell az utódodat. Igen.
0: Igen. Kedves hallgatók, ez volt a Képmás Podcast első adása. Hallgassanak minket legközelebb is. Következő vendégünk, Szalóki Ági, zenész. Műsorainkat megtalálják a népszerű podcast hallgató applikációkban továbbá a képmás.hu podcast rovatában. YouTube-on, Spotify-on, Soundcloud-on.